0: Vor einigen Wochen war ich mit meiner kleinen Tochter auf einem wirklich schönen Spielplatz im Steigerwald mit vielen spannenden Spielgeräten. Schaukeln, Sandkasten, Wippe, Klettergerüst, sogar ein kleines Floß und auch eine Rutsche fanden sich hier. Als ich letztere sah, fragte ich das Töchterchen auf Französisch »Tu veux faire du Toboggan?« und erntete ein breites Lächeln. Kurze Zeit später rutschten wir beide laut lachend die Bahn hinab. Als Hobby-Etymologe kam mir auf der Rückfahrt vom Steigerwald allerdings eine Frage. Wo kommt denn dieses so ungewöhnliche Wort Tobogon, für die Rutsche überhaupt her? Es klingt weder sehr französisch noch lateinisch, und eine germanische Herkunft schien mir auch höchst unwahrscheinlich. War es vielleicht ein Markenname, der zur allgemeinen Bezeichnung für das Spielgerät geworden war? Ähnlich wie man in Franken gelegentlich vom Bulldog statt vom Traktor spricht, in Anlehnung an den verbreiteten Hersteller von Landmaschinen, eine kurze Wikipedia-Suche zu Hause gab mir dann schließlich eine völlig unerwartete Antwort. Denn um die Herkunft des Wortes Tubogon zu verstehen, muss man viel weiter reisen als bei den meisten Wörtern unserer europäischen Sprachen. Wir müssen hierzu einen ganzen Ozean überwinden, den Atlantik, um den Kontinent zu erreichen, auf dem der Tubogon seine Wurzeln hat. Auf der Landmasse, die wir heute Nordamerika nennen, lebten schon lange vor der Ankunft der ersten europäischen Siedlerinnen und Siedler viele Millionen Menschen. Ihre genaue Anzahl kann heute nur noch geschätzt werden, denn die übergroße Zahl von ihnen starb an Krankheiten, die die europäischen Neuankömmlinge einschleppten oder wurden im Zuge der unzähligen sogenannten Indianerkriege ermordet. Unter den Menschen, die schon vor der europäischen Kolonisation in Nordamerika lebten, gehörten einige den Stämmen der Anishina Beck an sowie viele indigene Völker des Kontinents nutzten auch diese Stämme Schlitten als Transportmittel. Das Kri-Volk nannte sie Otabanask, die Abenaki bezeichneten diese Schlitten als Udabagan, und die Mikmak sprachen von Tobagun. Auch ohne Etymologiestudium wird man in diesen Wörtern Otabanask, Udabagan und vor allem Tobagun eine gewisse Ähnlichkeit zum Wort Tobogan erkennen. Und tatsächlich nutzte ich auf dem anfangs angesprochenen Spielplatz im Steigerwald wie Millionen frankophoner Eltern ein Wort aus der Sprache der anishina als ich meine Tochter auf eine Runde Tobogon einlud. Um die Wortgeschichte von Tobogon noch abzuschließen, muss gesagt werden, dass davon ausgegangen wird, dass die Europäerinnen und Europäer den Begriff nicht für Schlitten, sondern für die vereisten Schneepisten nutzten, auf denen die Tobagoen besonders praktisch sind. Und als Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals Spielgeräte zum Rutschen in Freizeitparks aufkamen, nannte man sie in Anlehnung an die rutschigen Pisten ebenfalls Tobogon. Doch genau wie die Wortgeschichte der Rutsche im Französischen ist die Geschichte der indigenen Völker Nordamerikas kaum bekannt und oft vergessen. Und wenn man denn überhaupt etwas von ihr zu kennen glaubt, dann meistens als vollkommen verzerrte Wildwestromantik, die man aus zahlreichen Büchern und Filmen kennt. Diese Unkenntnis war es sicherlich auch, die erst kürzlich in Deutschland zu der sehr hitzig geführten Debatte um die Neuverfilmung des Klassikers Winnetou führte. Denn Karl May, der vor fast 150 Jahren die Abenteuer des Apachenhäuptlings erzählte, hatte selbst keinerlei Kenntnis von dem Stamm, über den er schrieb. Mehr als wünschenswert wäre es, wenn wir mehr über die Geschichte der Menschen erfahren, deren Vorfahren etwa 14.000 Jahre vor den Europäerinnen und Europäern den amerikanischen Kontinent erreichten und auch über die Gewalt, die ihnen widerfahren ist. Dann könnten wir auch Abenteuergeschichten wie die von Karl May besser einordnen und als Fantasieerzählungen erkennen und, sofern wir Freude daran haben, auch genießen. Ich wünsche mir in jedem Fall für meine Tochter, dass sie die Geschichte unserer Welt aus vielfältigeren Perspektiven kennenlernt als ihr Vater und dass sie, wenn sie in ein paar Jahrzehnten vielleicht selbst mit einem Kind auf dem Spielplatz rutscht, ganz selbstverständlich weiß, dass der Tobogon eine Entlehnung aus der Sprache der Anishina Beck ist und den Kopf schüttelt, wenn sie an den kleinen Horizont denkt, den ihr Papa in ihrem Alter hatte.